0: 大家好，欢迎来到龙蛇兰草的频道。那距离我们上次录到现在，大概已经过了一个多月的时间了。嗯、那有没有什么感想？对于上次我们录的
1: ，对于上次录的吗？嗯、就是我从听之后，我觉得呃有点尬，<笑>听到自己的声音出现就觉得尴尬,尬的。嗯
0: ，倒是也还好
1: 啦，好，好了。我也觉得上一次录下来，其实整体来
0: 说，可能是因为我们太僵硬了吧？嗯、啊呃，有可能。第一次录，对啊，对。那当然，我们希望这一次录不要太。太过的僵硬，嗯，那其实呢，上次录完之后，我就是有把它传给我的朋友们去听，嗯，给他们听说就是，哎、欸，我们有录这样一个 podcast 的节目，那就是我会希望说，他们有些人就是，我觉得他们其实，我希望他们了解这个道理，嗯，那也让他们就是能从中学到一些东西。其实这也是我上次录《被讨厌的勇气》的一个私心呐，对吧、啊？嗯、虽然说我也是想要就是把这个理念就是跟大家分享、啊那我的私心其实就是，我希望我的朋友们，需要这个理论的朋友们，其实他们可以了解到这个理论。嗯，那结论就是，我后来发现他们完全不知道我是想要表达给他们听的。大部分人都不知道，他们觉得，哦，我的朋友或者我的前男友，他们需要这套理论，他们就会跟我讲说，嗯，我觉得我的前男友需要这套理论。那我觉得，不，不是，我是讲给你听的、啊，我不是讲给你前男友听的，就那种感觉。对，那。他们，我是觉得，因为其实还蛮多人平时的时候会找我，就是谈心啊，或者诉苦啊，对啊，那我觉得一刚开始的时候，我其实都会安慰他们。我觉得某部分来说，我可能看得出来哪些人需要安慰，哪些人需要讲道理。嗯。那我就是会先安慰他们，但是我现在懂了，就是像是讲的像课题分离这样一个东西之后，我就会想说，安慰到一段落之后，就跟他们讲说，其实你可以怎么想，就是怎么去。嗯怎么去看待这样一个问题啊？什
1: 么的，就是让他们自己解决自己的事情，對,對,对，而不是寻求尽量不要寻求外,外力啊。对对
0: 对，可是后来他们就，他们后来就回了我一句话，他们就说：“峰哥，我觉得你不会安慰人，变了。變了”我觉得我觉得有点难过，因为其实我真的是。希望，我希望是，当然我可以安慰到他们，那同时也可以帮他们解决这个问题。啊、可是他们也许他们只是想要挽回，对他们
1: 就是想想要安慰而已
0: 。对,对，好了，那我们上次我们先来复习一下上次讲到一些东西，因为毕竟我们今天录的主题跟上次其实也扯得上一些关系。对，对，管理器对。那我们上次呢，大概讲到的东西就是像第一个最重要就是课题分离
1: 。对对
0: ，那课题分离呢，我们大概讲的是什
1: 么？课题分离就是。其实最主要就是什么是课题。嗯、那什么是课题？其实很有分认，嗯、很好分辨。就是，呃，今天做这件事情，最后是你负责的话，嗯，这个东西就是你课题。那、嗯、做这做这件事情，最后是我负责的话，就是我的课题。嗯、其实最简单的分法就是这样子啊。那我,那我们就是在说，不要去干涉别人的课题。对，就是分清楚哪些是自己的课题，哪
0: 些是别人课题。对，那不要去互相干涉對。对，不要互相干涉，也不要去想对方到底会怎么去。对，<定><較>對不要怎么去做
1: ？对，我们顶多就是引导了，引导对方而已。嗯嗯。对，但是不要干涉人家。OK， 那第二点的话，就是我们讲到的
0: 是像是认同感这一块。嗯。对，那认同感这一块的话，大概是讲什么？嗯、
1: 什麼呃，认同感的话，就是在说，嗯，今天我做什么事情，嗯，呃，很多时候其实是我想要做这件事情，不是我心里面真的想要，我心里面想要做的可能是另外一件事。嗯。可是我为了寻求到别人的认同。所以我会选择做这件我心里面其实不是那么想做的事情。那这件事情做久了之后呢，会导致我今天我的人生不管做什么事情都是别人希望我做，所以我做，而不是我真的想这样做。那到最后，你人生还会快乐吗？就是像是爸爸妈妈他们可能一刚
0: 开始会告诉我们说：“哎，我希望我的儿子、我的儿女他们做的事，就是他们未来做的是什么工作。”对。那儿女可能因为爸爸妈妈的期望，他们就是忘往。这个方向走，对、就，是真的认为说自己喜欢这个东西，对，就是为了去寻求自己父母亲的认同感对，就是寻求认同感。OK， 那第三点的话就是关于自卑情节和自卑感。嗯
1: ，这个。那自卑情节的话就是，呃，自卑情节和自卑感听起来是蛮像的。那自卑感，先讲自卑感好了。嗯、自卑感是，假设我今天，呃，以考试当例子，嗯、我今天考试没有考到我理想的成绩，那我可能会觉得我，我我没有。考好，那我下次要更努力。我会觉得自己可能没有达到自己要的目标，会有一点自卑的感觉。但是我是想要在往上成长的。那自卑情节的话，会用其他的理由来当我没办法考好的借口，这样子。对，那就是自卑情节会你在原地绕圈圈。但自卑感的话，你会往上爬
0: 。就是自卑情节，你其实并没有去找到一个让自己能解决。让<對>自己能提升的方式，对，你们要提升，在只是在原地踏步，再找借口去面对现在的问题。对，那自卑感的话，就是你知道你有这样的一个不足，只是就是要往上。对
1: ，你要往上，你要怎么弥补那个不足？嗯，对嗯 ，OK。那
0: 再来的话，就是关于自我
1: 中心这一块。嗯、自我中心的话，自我中心的话，就是，嗯，今天我不管做什么事情，我就是觉得，呃，这件事情就应该是要以我。心里面想的这个方式去做，例如说父母去干涉小孩子课业啊，还是读书啊，还是甚至社社团活动，嗯、然后下课后的兴趣之类的。嗯、那这些人就是这些父母，甚至这些人会觉得说，我做我做这些事情，或者是讲这些话，是为你好。嗯、但是我的那个为你好的心，其实不是为你好，是我自己以自己为中心。对，是我觉得那个是好的，然后我强压在你身上，这是自我中心。所以就是也不一定觉得，也不一定他这件事情是真的好的。对，不一定真的好，因为每个人都不同啊。嗯、我觉得好的东西，带你套到你身上不一定觉得好啊。嗯、
0: 是啊，对啊，啊啊对啊。好 ，OK。那最后一点呢、啊，就是我们也是在最后提到，就是上一集最后提到的，就是被讨厌的勇气这一
1: 块。嗯、那被讨厌的勇气的话，就是。因为像刚刚我们讲到认同感嘛，嗯嗯，那其实这个跟认同感有蛮大的关联性的，嗯，那被讨厌勇气就是说，我们不要活在别人，一直活在别人的认同感里面，嗯，对我们活着并不是一直在追求一个人的认同，或者是大多数人的认同。如果一直追求认同的话，那我们的人生就真的不是我们的人生了，这不是我们自己，所以我们要有被讨厌的勇气，我们做自己，那被讨厌，说实话又如何？对，我们要有勇气去被
0: 讨厌。就其实说，我们的人生当中，其实不可能被所有人都喜欢。对，不可能，啊、这是我们也不可能说追求所有人的认同感。这样子的话，<對>我们可能要做的事情可能很多
1: ，非常非常多，<對>做
0: 都做不完。甚至有
1: 可能 A 和 B 两个不同的理念的东西，嗯、你要怎么让它让两边都认同？这是不可能的事情、啊。对啊，對那你只是徒增自己的烦恼而已。嗯、对。
0: 好，那我们就进入我们今天的正题吧。嗯，那我们今天的主题首先要讲到的是关于生气与责骂，其实他们的意义是相同的这一块
1: 。对，嗯，
0: 那我们上一集的话，其实有讲到说，就是呃，父母是因为儿女最后选择的不是自己的自己自己的本科系的工作，<對>本科系的工作，然后就是有骂他吗？对，骂他
1: 、啊，<對>就是希望你选本科系的工
0: 作啊，<對>这样子。那为什么生气？及呃，生气与责骂，它们是一一相同
1: 的。嗯、呃，这个其实就是要讲到，就是什么样的情况下你是会生气？那会生气，可能会有人说什么啊？我生气，就是我因为你做这件事情而生气，是为你好。可是像我们上集也有说过，生气这个概念，就是用我自己的想法去强压到别人身上，嗯，然后希望别人做我心里面想要做的那件事情，嗯，对。那有些人说，哦、那我不生气啊，我只是责骂，因为我是希望他更好啊。嗯、对，但是其实我希望他更好这件事情，反而就是这个想法反而更不好
0: 。对，嗯，我先探讨另外一个问题好了，你觉得单纯只是责骂，嗯，有可能不生气吗？呃，有可能啊。你觉得有可能？有可能。你有看过这样的情况？有，有，有，有,有,有，有。我倒是觉得你会责骂人，不是跟生气本来就会绑在一起的东西吗？嗯
1: ，应该是说，我今天会责骂你。嗯，呃，有些人会说，我责骂你是希望你更好。对对对，但是希望你更好，那你不去做，有时候可能会，嗯，说实话也不看我的事的时候，就是其实人为什么会生气？嗯，我觉得是因为牵扯到自己，所以才会生气。但有些事情是真的是不干我的事，但是有些人就是会觉得我要用骂的
0: ，用骂
1: 对，就是用责骂方式，可能会比较凶，就是我口气变凶，嗯，可是我心里面其实完全没有生气，我心里面是完全没有任何生气，可是我口气是凶的，因为我这是，但是为什么会有这个行为？我明明就没有生气，为什么我要责骂？嗯，其实说穿了就是懒得沟通而已啦，懒得沟通，懒得沟通
0: ，因为嗯，如果说。如果说我今天哎，小孩子他因为老师的责骂，就是骂说哎、嗯，你今你现在不好好读书，那你未来就是不会有成就什么的。嗯、那结果我后来就是因为老师的这句话而让学生他非常的认真的读书。嗯，那最后就是他有考到一个他喜欢的学校啊什么的，或者甚至是出社会到一个很大的公司里面去工作。嗯，那这样子的话，这样的
1: 责骂不好吗？呃，可是你要怎么确定你每一个责骂都是这样子？这个这个事情是你没办法确定的、啊。你要怎么确定你每你骂的每个小孩，最后面都是到考公司，还是你骂一百个小孩里面有一两个是这个样子？你就把那一两个叫回母校，然后说我教育有多好。当然是这样没错，但是
0: 如果说刚好这个小孩他是真的需要，呃，需要你用责骂的方式让他真的有达到这样的一个效果
1: 。我觉得这个东西没办法判断。我觉得首先是这个东西，我们没有办法从外观或者是怎样的方式去判断这个小孩到底该不该责骂。第二点是，既然责骂没办法一视同，就是没办法让所有人都达到一样的效果的话，那有没有其他方式？明明可以达到大概差不多的效果，可是却不用用责骂，就是不像责骂一样是限定几个人。所以，那
0: 你会赞同说，就是呃，好，我们不用责骂的方式。对，我会觉得比较折嘛。不要用折骂的方式，那我就是采用鼓励的方式，告诉学生说：“哎，他今天考得很好，我就跟他讲说：‘哎，好，我奖你一颗糖啊，甚至什么的。嗯’你会觉得
1: 这样的方式比较好吗？”呃，我觉得以奖励来说，奖励也没有很好，对，没有很好，对。所以你同
0: 时不接受呃折骂
1: ，不接受惩罚，对，不接受，也不接受奖励，对，也不接受奖励。我,我觉得奖励有一部分是有个东西叫做排他效应。也就是说，我今天给一个学生好学生，例如说我觉得他很好，那我给他一个糖。嗯,嗯，那其他没有那么好，但是其实也不错的学生心里面怎么想？会觉得我是不是不够好？其实我这样讲好了，<是>我讲一个例子，就是我在当兵的时候。然后我当兵的时候呢，那个时候当过兵都知道嘛，有就是要离开的时候会有那个荣誉假。那有人可以提前两个小时走，有人就是准时走，那有人就是做什么事情所以延后走嘛。<对>那我就是那个准时走的人，可是我们营里面几百个人，有一半以上都是提早两小时走。哦、那那两个小时走的人，那是他们的奖励。可是我留在那边的时候，我觉得我自己是被罚的，我觉得自己好像做错什么事被罚。我们整群的人都这样觉得。哦，对，<懂>那个是排他效应的感觉
0: 。可是你如果说同时你认为说，呃，不赏不罚。嗯这样的情况下，那我们要如何去？我就举一个最简单的例子好了，嗯、就是教育这一块，老师你要如何去带你的学生？对你既不赏你也不罚，你要如
1: 何去带你的学生？我觉得可以做的方法就是跟每个孩子沟通，因为你要说法的话，你罚其实它就是一个简单暴力的方式。嗯、然后，嗯、呃，例如说我今天看他做这件事情，然后我觉得不好。那我就直接责骂他，我就直接惩罚他，让他避免下次再做一样的事情嘛。可是我中间是不是省略掉什么步骤？是沟通这个步骤，步骤对，我没有跟他好好的谈为什么他会做出这件事情，我没有去理解他为什么他会做出这件事情，而是我直接的去责骂他。那他心里面其实可能做这件事情有什么目的在，可是我不愿意去倾听。那这样子长大之后。他是不是可能也会习惯这个模式，然后去压抑自己的心，这样不好吧？嗯、是没错，啊、但
0: 是我倒回来讲一下，刚刚我们提到的，就是你刚刚说你不接受赏，<对>不接受罚的情况。对，如果你像你说的，我先不要讲当兵的，因为当兵其实我觉得它中间牵扯到很多很多非常的不同的事情
1: 。<对>没有啊，有，<对>因为我当兵就只是自己感受。就是、对,对，我知道，我知
0: 道。那我还是用小孩子来比喻好了。嗯就是像我，如果对于表现优异的学生、呃嗯，嗯，给他，呃，奖励，嗯，这样子对于其他的学呃其他的学生来说，他们不是，也许他们可能当下会像你说，就是有那种受到惩罚的那种心理，对，那可是这不是会让他们至少形成一个良性竞争吗
1: ？嗯，你要怎么确认他是良性竞争还是恶性竞争？应该说什么叫做良性竞争，什么叫恶性竞争？恶性竞争其
0: 实就是变成有点像是，呃，不是以别人为一个目标去往上往上爬，而是变成是有点就是想要把这个人打败的那种相信
1: 对啊，就是我想要超越他嘛。对，不对？我心里面就是想着超越他。那我超越他完之后呢？我要维持这个地位在嘛？是啊。是啊对啊，我就是要一直维持这个地位在，<我>然后。所以我就是要更用功读书，所以这是你说的良性，啊、良性，这是良性的。對啊、嗯，
0: 那恶性是恶性的话，可能就是用一些比较说
1: 比较奇怪的手段、笔的手段之类的。你说可能在考试之前，然后站在奶茶里面下药，那<笑>种做法之类的。也许也许把他的笔折断，他没有办法考试<笑>之类
0: 的。对，嗯，如果是这样的话呢？你觉得？你说你说，你說如果是用良性的方式，对，如果是良性的方式让他们去。互相竞争，
1: 对。可是其实这个就跟有点牵扯到我们上一集讲到的，嗯、呃，为什么我一定要赢过他？为什么我一定要赢过他？我，例如说，我就是考六十分，我就是在全班第十五名好了。嗯、呃，那为什么我一定要前十名？可是这个不是说，应该说应该这样讲好啦，我考十五名，那我想要变第十名的理由是什么？是想要得到老师的奖赏吗？我是为了奖赏去做这件事情。还是我是因为我可能考前十名，我父母会给我什么东西，所以我去做这件事情。那我就是一直希望有一个奖赏，然后去就是我不管做什么事情都是为了得到一个奖赏啊
0: 。是这样的。对
1: ，那我一直想拿奖赏，想拿奖赏。那到最后面，假设我考第一名，嗯，然后久了之后，可能老师觉得一直给奖赏，给我奖赏不对。然后可能给我奖赏以外呢，也鼓励第二名和第三名，我心里面不平衡。我觉得我这么努力干嘛？我为什么我还一直考第一名？这是可能发生的事情呢？哦、对，但它只是一个可能性而已。对，是但是不管怎样，我觉得我考试考好考不好，用奖赏就是来激励人，我觉得这是不好的，而是应该让学生知道自己本身是为什么要读书，为什么要考好，那理由在哪里？那目的是什么？ OK， 那我举另
0: 外一个例子好了，毕竟，呃，玉阳你也已经出来工作了嘛，对啊，那我也我也已经出来工作，我们来举一个企业上面的例子好了。
1: 嗯，
0: 如果说今天有一个公司里面职员，他表现优异，嗯、那他其实做做了很多很多事情，那在公司里面，他其实就是老板觉得，哎、欸。这个人真的很棒，嗯、然后就是在全体员工的面前跟大家讲说，哎，这个员工他非常的棒，嗯、那我要帮他做，我要给他奖金，甚至帮他调薪，嗯、给他更多的福利，嗯，这样子。所以你
1: 认为说这样的做法其实也不好？嗯，我觉得提到奖金这一个有点尴尬，因为奖金毕竟大家出来工作是为了赚钱嘛，那又是没错、啊，对啊，那我努我这是为什么那个人更努力工作？他目的是钱啊。是对啊，那因为工作目的不是反，就是大<笑>那不是反是赚钱嘛。没有，<笑>我觉得这有点，这有点尴尬。没有那，
0: 那是奖金好不好？<笑>我的意思就是说，那是赏，那是额外的赏。对对对對,对。那如果说这哎、欸，呃，老板同时说，哎、欸，这个这个人他表现优异，所以我给他更多的奖金，更多的福利。我先，不然甚至说特休好了，不要讲，嗯，不要
1: 讲奖金。所以你说的不是像加薪那种，加底薪啊那些的吗？嗯，对。不是那种，是额外奖金之类的，就算加底薪也算、啊，那也算一种
0: 赏嘛。然后同时，老板还会在讲说，这个另外一个职员他表现得非常差，所以我要扣他扣他薪水，降他职。嗯。所以你也你也认为说，哎、欸，这样的想法其实不应该
1: 。我觉得这样子听起来是蛮合理的，可是我觉得，例如说今天我拿到奖金，嗯嗯，然后。因为我表现优异，所以我拿奖金。然后另外一个人表现差，嗯、所以没有拿奖金。嗯嗯、那在这个情况下，我就是要一直尽量自己保持优异嘛。对。然后那个就是那个表现比较差的人，然后被姜子罚。嗯。那那个表现差的人心里怎么想？姜是不是有一点杀鸡儆猴？有，呃，当然，当然。这个就是啥情况？对，那这个就不是你说的良性竞争的嘛？对、啊、就是有点像恶性竞争。恶争对，那我们应该前面的共识是大家都反对恶性竞争，<对>所以我们先不要讲法的这一部分了。<对>哦<笑>好，好，因为这有点恶性竞争，就是我是是是是我我是要让低端的人一蹶不振，对对然后让我高端的人。你有没有看过一个漫画？我想看，那个叫什么？<端>一个漫画，暗杀教师。哦，有有有，我看过。按他教是不是这样子？对对对对就是让最低那个沙老师带的那个班级，对对，就是让他一直处于低端，对对。然后让 A 班的可以踩的那个沙老师那个班级，那往上爬
0: 。对，就是让大家知道说，哎，这个班级就是他很烂。对。然后就是给大家以此以此当做一个
1: 警戒吧。对对对对。可是这样子就是造福一群人，然后。让另外一群人一蹶不振就一蹶不振啊！反正我这个体制里面就是不想要你这种人
0: 。那可是好，那我们先排除掉罚这一块。嗯，如果说
1: 赏这一块，赏这一块的话，我会觉得，嗯，我讲真的啊，就是我觉得，呃，这个东西跟学生那个东西有点不太能类比，是因为我考试考好试，嗯，我最后面能够得到的东西是什么？是能够考上好大学，可是好高中、好大学。对，對那以家长讲的就是出社会找好工作嘛
0: 。对对對,对
1: 。那可是如果是在工作上面的话，我努力工作的目标是什么？其实就是赚钱嘛。是啊。对啊，那我努力工作，然后达到我的目标，赚钱。那其实我觉得他，你要说他是傻吗？我觉得是我的能力可以赚到这些钱，那老板也给我这些钱。他是没聚在一起的，所以你可能认为说这样的一个做法，他可能并不算是对，他不能算是赏，我觉得他就是我本来就该得到这些东西。那老板你给我这些东西，反而是如果假设今天我业绩一年两年都第一名，嗯，然后老板从来没有管过我，他也没有帮我帮我加过薪，也没有给我可能奖金多一点或福利多多一点，嗯，我可能做两年我就走了。我會觉得这公司真的是待不下去，嗯、因为我会觉得我的能力可以拿到更好的东西，可是老板你不给我更好的东西，那我待你这边干嘛？所以我觉得你刚刚说的那个赏，与其说他說的是说是赏，不如说是老板给他他那个员工应有的东西而已。嗯
0: ，对我我觉得你刚刚那句话好像。好像骂了还蛮多的台湾的公司的，两<笑>年以内你都不给我调薪，你都不给我加薪的东西，那我要走。就是感觉
1: 台湾好像蛮不包含不包含我的立场
0: ，<笑><笑>不是我讲的。好，好，那我们接下来要讲的重点是关于尊敬这一块
1: 。嗯，啊，尊敬这一块的话，尊敬的话就是，嗯，其实这个就跟我们前面讲到的赏罚有点相关联的。嗯，就是我今天。为什么不赏你？为什么不罚？为什么不罚你？其实就是想要用沟通的方式，让你知道今天你做这件事情，嗯、你的最终目的就是说实话，你没考好试或考好试，嗯、我是老师，我可能因为我顶多就是被家长拷贝一下，嗯、对。那可是最后再怎样，那是学生自己本身的本分，嗯、对。所以学生考以后考好试之后，也不关我这个老师的事情。嗯,嗯，那以尊敬来说的话，就是。我在我不想不罚的情况下，我要怎么管小孩？我要怎么管理这个班级里面的小孩？因为就我们都读过书嘛，以前就是表现好的就赏，<對>那表现差的就罚嘛。对。那一样会有那种被罚不怕的嘛。对。对啊，那这个情况下赏罚还真的有用吗
0: ？他的确是有限，也许一时的对一时的效用，可是后面之后学生一定不会再
1: 犯。對他会有限，有限。對,啊對,啊、对，那这个时候应该怎么做？其实很简单，就是我们要先了解到每个人都是独立的个体，然后我们应该去尊敬每个人。嗯，尊敬每个人。什么样的
0: <對>呃，什么样的行为算是尊敬
1: ？就是我跟你是很像关系，嗯、是平的，嗯、我们是平行关系，嗯、我们不是纵向关系，并不是上对下。我今天不管是责骂你还是。给你讲赏，都是纵呃都是很纵向，重向对，都是纵向关系，嗯、对。但是如果今天我不给你奖，不给你罚，嗯、那就是我跟你朋友嘛。像如果假设你今天做什么事情，然后我觉得很好，那我会跟你说，哎、欸，你这次做的不错，哎、嗯，对，首先你觉得你这次做的很好，哎，那我一直刚刚夸奖你，你会觉得，可就是干嘛？你是你是我的父母还是怎样嘛？嗯，对啊,对,啊对啊，对啊，等于觉得还是你一直觉一直以来都觉得我很差，所以你才要这样的话讲我。嗯，对。那要不要说我们会有这这种感觉啊？其实小孩子比我们想象中的还聪明，小孩子就会有这种感觉。其实小孩子如果呃以一般来说啦
0: ，嗯，小孩子听到自己的老师甚至自己的父母亲跟他们讲说，哎，你这次考得不错啊，他们不是会觉得哎
1: ，就是有很、啊、有很很开心，有动力想要再往上爬吗？嗯、这样子，这不是一个好的事情。嗯，会，就是可能会听的之后觉得很开心，没错。嗯、可是问题是，他再怎样还是一个纵向关系，他一样是一个上对下的关系。哦，我想到一个，我想
0: 到一个点就是，如果说哎、欸，小孩子因为听到父母亲的夸奖，甚至教师的夸奖，认、嗯、然后觉得很开心，然后想要去读更多的书，考更好，嗯，那可能会形成一种這，这感觉像是认同感的一个起点。对对对对对,對，感觉是认同感的起点<對>。所以
1: 我就是一直得到别人认同
0: 的、嗯。对对对，那如果说哪一天哎、欸、我没有办法得到别人认同，可能就开始
1: 。对，嗯、例如说我出社会之后，嗯、那我做的比较好，那别人也不会夸奖，因为你就是同事和老板。对对對,对啊，那老板顶多就帮你加加薪，他也不会每天跟你说你表现得很好
0: 。所以你认为尊敬这个东西，它其实是一个横向的关系，<對>它是保持着一种什么样的态度是
1: ？就是我觉得，首先，首先最重要一点就是，我们都是独立的个体，然后我们都是身为人，是完全没有尊贵之分的。嗯、不管今天问我是几岁，你是几岁，嗯、那今天不管假设我老师五十岁，那我小朋友那个五岁三岁， 3嗯、他们都是平等的，他们都是很像的。三岁五岁都都是平等的，对，都是平等的，不管是几岁都是平等的。嗯、那重点这个时候就是可能要谈到教育。嗯,嗯，有些人会觉得教育就是把上面的思想然后往下灌输、嗯。对，但应该不是，教育应该是我跟你是平等的。嗯、那今天一个三十五岁的小朋友不懂，嗯，这个东西。那我是一个五十几岁的老师，我懂这个东西。嗯、我为了让你未来之后能够。可以学的独立啊之类的。嗯。那我去教育你，我去跟你说，什么东西是在这个社会里面是好的，什么东西在这个社会里面是差的，让你能够未来在社会里面能够生存
0: 。所以你认为教育并不是单纯在教育，呃，老师在把一些基本的常识啊、知识啊教给学生这样？对，应
1: 该是引，我觉得比较偏引导。你要说教育也也是也是算一种灌输，没错。可是，它不是上对下的灌输，它是横向的引导。横向的引导。对，它是因为你不懂，然后我懂，嗯、我在跟你说哦，这个东西这样做是怎样，这样做是怎样。嗯。对，我只是教会你这个东西而已。但是它里面不不应该包含任何的批判在，也就是想法。嗯
0: 、对。所以没有想法的情况下。你说老师跟学生才一个横向关系，他、嗯、就等同于是尊敬学生嘛
1: ？对，他就是一种尊敬，他就一种尊敬。他不要他不要去骂人或奖赏人。那因为我跟你是朋友，嗯、那我当然就不会去骂你或者是给你奖赏。嗯、对，那我们是怎么对待朋友的？说实话，老师就应该怎么对待学生，应该把每个学生都当作自己的朋友。甚至其实推广一点，就是我们对每个人都应该是当自己的朋友，
0: 对每个人都要，呃，嗯、都是当自己的朋友在对待
1: 。对，今天你可能觉得，假设我在路上遇到一个很有名的人，嗯，那我也是打把他当我朋友。嗯、那假设我在路边遇到一个，嗯，流浪汉之类，对，流浪汉之类的，那我一样是把他当我的朋友，而不会说，哦，我今天看到很有名的人，我就去蹭他热度。嗯、呃，那看到那种很穷的人，我就是不屑一顾
0: 。可是，如果说你的学生里面有出现那种像是很顽皮的学生、不读书、嗯、这样的学生的话，你也也要用一
1: 样的态度去对待他吗？对啊，用一样的态度去对待他，这样子他不就继续顽皮下去吗、嗯？所以这个时候就是老师应该做事情就是引导，应该去引导学生，然后你也要去请听说学生为什么会顽皮，因为其实像我们上一集讨论到的目的论。学生顽皮其实有他的目的在啊
0: ，学生顽
1: 皮是没有错，对他可能就是大家都知道嘛，有可能就是希望得到大家的关注，嗯，他可能本身课业不好，所以他靠顽皮来得到老师的关注。可是为什么为什么课业不好的人要靠这个举动来得到老师的关注？其实就是因为老师没有去关注那些课业不好的人，老师的眼睛里面只有。课业好的那些学生，所以那些课业不好的才要调皮捣蛋的、啊
0: 。那你如果是这样子说的话，那等于说我们是必须要先，我们不是要去，呃、啊，你的意思是说我们不是要去要求这个学生他先往好的方向走，而是我们应该先去关注他们，嗯、甚至你像你刚刚说的，像我们要尊，我们要先尊敬他们。对。才有办，他们才有机会，就是慢慢好转这样子。我们不应该要求他先好转，再尊敬他们
1: 对，当然一定是先尊敬之后，因为你尊敬一个小孩，其实小孩子也可以感受到你在尊敬他。你是对他，并不是上对下，而是你们是平行的关系。那像我刚刚说的，就是嗯，坏学生会做那些脱序的举动，嗯、我们觉得脱序举动，嗯、就是因为。可能是因为缺乏，就是比较缺乏老师的关注，那他们希望这样子来引起注意。不要说老师，可能也是父母的关注。那问题就是因为我关我比较关注这些人，然后比较不关注那些人，又比较，所以才会有伤害。对。那如果说
0: 学生真的做得很夸张，嗯，他们的脱序行为非常的严重，比如说像是我不要讲那种。就是不读书啊，上课睡觉这种，嗯、这种可能在拖去行为里面，可能都还算是小事情。嗯，如果他跑去伤害别人，甚至是更夸张一点，就是偷东西啊什么的。如果是这样
1: 的情况，我们一样要尊敬他们吗？嗯，对，一样是尊敬他们，一样要尊敬。对，可是我们也要让他们知道，做什么事情应该会得到什么样的后果。懂吗？引导对。那假设他今天偷东西，嗯，那我们也会让他知道偷东西会有什么样的后果。嗯，对，就是我们必须让他们知道后果在哪，然后我们也要去了解他们为什么这样做。了解。对，就是有一点像是对他
0: 们的做的一切事情都是关注的，对，都是会关注他们做的每一
1: 件事情。对
0: ，不要说就是哎、欸，因为你做的坏事情，所以我。对对对，忽略你这个
1: 人。对，应该说，应该说，我没有特别，就是我可能成绩没有特别突出，但我也没有特别坏。对，那我就是老师根本无视你这个人存在。嗯，那我想要得到关注，我读书读不赢功课好的人，那我不是只剩一个方法，就是，比上不好，那我就比差嘛，对对？啊、对，也是啊，对，好像是这样。你不是极端的好，就是极端的差，才可以得到老师关注。啊、那在中间值的那些人，没办法得到老师关注啊，对吧？好。对，哦、好，像也是。所以从最刚开始的时候就不应该出现差别。嗯、如果你最刚开始就没有出现差别，基本上其实也不会有这件事情，这个问题也很深。嗯，对。好，我们接下来的主题呢
0: 是讲“可恶的他，可怜的我，今后该怎么办”这样一个主题。嗯、那其实提提到这个主题，我还是要先提到我们前面就是刚刚我有讲到说，我有很多的朋友会来跟我抱怨。关于哎、欸、他的对象啊， oh、对他、啊、怎么样怎么样、啊？嗯，那举个例子来说，就是我有个朋友，她可能她男朋友就是劈腿，嗯，那她跟我讲这件事情，她会觉得说，哎、欸，我付出了这么多给他
1: ，嗯、结果他
0: 竟然劈腿其他的女生，嗯嗯嗯。那其实可恶的他就是在讲说，当这个我这个朋友在跟我诉说的时候，他会说，哎、欸，他这个朋友有多可恶可恶，他明对他付出了这么多，嗯，但是他竟然做出了。劈腿这样的一件事情，这就是所谓的可恶的他。嗯、那我朋友会说，他自己为他付出这么多，却要受到这样的伤害，变成可怜的我。嗯。嗯但是其实重点不在于可恶的他，也不在于可怜的我。嗯。而是在于今后该怎么办。
1: 嗯。这
0: 就好像是在说，他男朋友劈腿这件事情已经是一个既定的事实了。嗯，对。对。那他付出了这么多，受伤害，这也是一个既定的事实。对。那重点就不在于。这个可恶的他也不在于可恶的我，因为这些事情他已经发生发生了，它是既定的事实。嗯，那我们该在意的是今后该怎么办。嗯、如果说你认为说这个男朋友他本身还会再劈腿，嗯，那也许你就变成你已经不信任他了嘛？对啊，那你就应该，你是不是应该跟他分开？嗯，那如果说你认为说他不会再劈腿，你想你选择了相信他，信他嗯、但是后面他又在劈腿了。嗯，这也是你的选择，你应该是去想好你今后该怎么去做这件事情，嗯、该怎么办，你必须要怎么去做做选择。
1: 你是说，是就是，要么就是我继续跟他在一起，那如果最后他再劈腿，我再做一次抉择，对，说要继续跟他相相信他，还是要直接离他而去，抛开他。
0: 对对，对这个东西其实就是跟我们前面提到的就是课题分离，其实有非常大的关联。嗯，你必须要去分清楚哪些是你的课题，哪些是对方的课题。嗯、你的课题其实你只能决定你愿不愿意再承受下一次的伤害，嗯、你愿不愿意去相信他。如果说你相信他了，那你也愿意承担他可能会再劈腿一次的伤害，嗯、那你做出的选择也许就是跟他继续在一起
1: 。然后劈不劈腿是对方的事情、嗯，对方的事情，对方的课题對。对，不
0: 管他有多可恶，嗯，都不能去干涉他，因为这是他的课题。对啦，的确是。对，听起来是很无奇没有错，就是好像对方劈腿，对，好像是理所当然的事情一样。其实并不是这样讲。
1: 不过说实话，就是对方劈腿，你要怎么干涉他？对你没有办法干涉，你也没有办法干涉他，没有办法绑起来，绑在椅子上，直接绑死，然后挖地下室吗？
0: 这么夸张吗？这感觉要怎么干涉？感觉有点变态。不要劈腿，对不对？对，那所以我们其实。今后呃，今后该怎么办？其实就是告诉我们说，不管怎么样，这个课题是要做分离的。你必须要去搞清楚哪些事情是你能做抉择的，哪些事情是你没有办法去干涉的。嗯那其实关于这样一个可恶的他可怜的我，今后该怎么办？其实在我听下来，很多的朋友在不断的跟我诉说他们的情况的时候，很多事情几乎可以说。占了九成，全部九都是九成都是劈腿嘛？啊，不是不是，没有，我这个九成都是感情的问题。我身边朋友这么多人在劈腿，没有没有，不是都是感情的问题啊。是我身边朋友都是，就是很多的事情，很多人来跟我抱怨都是因为感情的事情。对，那这些感情的事情，其实其实爱情当中并不是只有快乐的事情
1: 。我得说，
0: 就是我们必须要了解到。爱情当中并不只有快乐的事情，你也会碰到一些像是，你要跟这个人共同面对很多的关于像是，呃争吵啊、摩擦，啊，甚至、嗯、你们要共同经历很多苦苦难。对对，那其实不管我我们要经历怎么样的苦难，你选择跟这个对方在一起，其实你就等同于去选择了自己的生活形态。嗯，你必须要去跟对方一起去面对。今后碰到的种种问题，你要知道，你并不是只有跟对方会只有快乐的生活
1: ，然后也会有也会有摩擦，也会有伤害，所以就是呃，我跟这个人继续走下去
0: ，嗯
1: ，我就必须就是不应该
0: 抱怨吗？你不应该抱怨，你应该想好说你今后该怎么去做。嗯，对，如果说你没有去做好这样一个学习的话，你就会不断的在重复，也对，也是的、啊，就会一直抱怨，一直抱怨对，你会一直抱怨，但是事情都没有解决、嗯嗯，对，事情都没有解决，嗯、你不会想到今后该怎么办，你只会想到可恶的他跟可怜的我。嗯，对，那我们其实期望的话，就是大家可以知道，就是爱一个人不是只有快乐的事情，对，必须要共同跟他经历，共同跟他经历很多的磨难，一些摩擦，<对>因为这是你自己选择的一种生活形态。对啊，的确是自己选的。好啦，这期节目先到这边，那下期再见喽，拜。